0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Beyond KYC, ein Podcast von Validatis. Es geht hier um Geldwäsche und Geldwäscheprävention. Mein Name ist Thorsten Breitkopf. ich bin der Wirtschaftschef des Kölner Stadtanzeigers und meine Gäste sind Yvonne Barke und Thomas Teschner von Ethikor. Und in folgender Reihenfolge, erst Yvonne und dann Thomas, werden sich die beiden jetzt vorstellen.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Johann Barke, ich bin als Juristin bei Ethikor beschäftigt im Bereich Kundenentwicklung, betreue zudem unsere Kooperationspartner und bin Referentin des Lieferkettenrechts und deswegen heute mit hier.
2: Mein Name ist Thomas Teschner, ich bin seit fünf Jahren im Unternehmen in der Projektleitung, das heißt ich fahre ganz konkret zu Kunden raus und baue mit ihnen Compliance-Management-Systeme auf. Ja, die, die schon
0: länger diesem Podcast folgen, wissen, das ist der Podcast der sperrigen Worte. Heute ist unser sperriges Wort lieferketten Gesetz LKSG. Und eure Aufgabe ist es jetzt, in kürzester Zeit zu erklären, was das überhaupt ist.
1: Um zu erklären, was das ist, muss man eigentlich mal wissen, woher das überhaupt kommt. Denn das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie, Menschenrechte ist gar nicht so ähm, so jung, denn bereits 2016 gab es den nationalen Aktionsplan als Umsetzung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, wo es darum ging, dass deutsche Unternehmen Menschenrechte einhalten. Damals war es eine selbst freiwillige Selbstverpflichtung und wie das mit freiwilligen Selbstverpflichtungen so ist, wurde das Ziel, dass mindestens 50% Prozent der Unternehmen sich daran halten, weit verfehlt. Weniger als äh, ein Fünftel haben sich dran gehalten und deswegen wurde eine Verpflichtung, also ein Gesetz ins Leben gerufen mit dem sperrigen Namen des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder kurz LKSG. Ziel ist das ähnlich, ähm, sollen Menschenrechte und Umweltbelange im Unternehmen selbst, aber auch in der globalen Lieferkette eingehalten und verbessert werden und ähm, damit setzt das Gesetz ganz klare Anforderungen an die unternehmerische Sorgfaltspflicht fest und schafft damit auch eine gewisse Rechtssicherheit für die Betroffenen und auch für die Unternehmen.
2: Genau, tatsächlich wird, ist hier der deutsche Gesetzgeber ein bisschen vorangeschritten, weil eben gesagt wurde, ja, wir sind ein eine starke Wirtschafts-, ein starker Wirtschaftsstandort und, ähm, Beziehen viele Teile woanders her, verbauen die und schicken sie dann irgendwohin weiter. Und wenn deutsche Unternehmen eben extrem stark vernetzt sind, dann wird ihnen hier eben vom Gesetzgeber auch eine entsprechende Verantwortung zugemutet. Jetzt wissen wir und die Hörer grob, was äh, hinter dem
0: Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht. Aber wie wird dieses, ich bleib mal bei LKSG, das ist sonst äh, sonst sprengen wir den Rahmen dieses Podcasts. Wie wird dieses LKSG-Firmen überhaupt verpflichten, die von euch angesprochenen Standards? Umzusetzen. Also Stichwort
2: Menschenrechte, Stichwort Ökologie. Wichtig ist äh, dabei, dass wir eben nicht nur in, in die Lieferkette erstmal reinschauen, sondern auch in den eigenen Geschäftsbereich. Also ganz, ganz wichtig, das zielt nicht nur auf, ähm, auf das ab, was in der Lieferkette irgendwo stattfindet, sondern eben auch, was hier in, in Deutschland im Unternehmen tatsächlich passiert. Ähm, und ja, tatsächlich wurden da ganz, ganz konkrete Aufgaben geschaffen im Gesetz. Ganz, ganz zentral ist ein Risikomanagement, was was dafür sorgen soll, dass die richtigen Prioritäten einfach getroffen werden. Das heißt, es wird eine Risikoanalyse durchgeführt. Es sind, wenn man ein Risiko erkennt, Präventions- und Abhilfemaßnahmen festzulegen. Man muss tatsächlich auch erstmal gucken, wer ist für was zuständig. Ich habe eine Berichtspflicht, eine Grundsatzerklärung und Beschwerdemöglichkeiten.
1: Das Gesetz sagt, letztendlich soll es auch dazu dienen, dass, wenn es nichts besser geht, auch die Geschäftsbeziehung abgebrochen werden kann. Aber das wirklich nur als Ultima Ratso, also als letzter Weg. Denn das Gesetz sagt ganz ausdrücklich, Befähigung vor Rückzug. Das heißt, man soll mit den Unternehmen, die betroffen sind, in Kontakt treten, äh, versuchen, die, die Risiken zu minimieren, dass gemeinsame Maßnahmen, Schulungen ähm, zu, die Leute zu befähigen, dort ähm, besser aufgestellt zu sein. Und nur wenn das Ganze nicht fruchtet, kann es sein, dass man auch Geschäftsbeziehungen abbrechen sollte
2: ist natürlich im technischen Bereich manchmal schwieriger, weil da hat man unter Umständen auch mal einen Zulieferer, der fast ein Monopol auf ein bestimmtes Teil mhm. hat. Wenn ich jetzt an beispielsweise einen Supermarkt denke, der aus Preisgründen einen Schokoriegel aus dem Sortiment streicht, ist das natürlich leichter machbar. Was als man im Moment äh, aller Orten sieht. Genau, ja, ja, das ist deswegen das Beispiel. Das ist natürlich viel leichter, als im technischen Bereich irgendwo zu sagen, ich spare mir ein bestimmtes Teil. Das geht natürlich weniger, ja.
0: Aber wie muss ich mir das konkret vorstellen? Die, welche Vorbereitungen muss ein Unternehmen treffen, um dieses LKSG im Alltag, im betrieblichen Alltag umzusetzen?
2: Da kommt es erstmal darauf an, dass man sich selber entsprechend aufstellt, dass man in, innerhalb von einem Organigramm weiß, welche Funktionen eigentlich irgendwo mit diesem Gesetz zu tun haben werden. Sehr sicher ist, dass es nicht nur eine Stelle sein kann. Ähm, ganz, ganz häufig wird vorher in Richtung Einkauf geschielt, wenn es um, um, um die Lieferkette geht, aber das ist eben nicht alles. Ähm, wichtig ist der Tone from the Top. Also ganz häufig wird im Gesetz direkt die Geschäftsführung angesprochen, die sich um bestimmte Themen auch selber kümmern muss, weil nur wenn es von oben kommt, dann wird es sich eben auch auf alle Abteilungen dementsprechend beteiligen. Ja, und ganz, ganz wichtig ist, dass diese verschiedenen Player, die das Ganze im Unternehmen umsetzen müssen, auch schon sehr früh ähm, irgendwie eingebunden werden, weil ohne die Vernetzung zwischen verschiedenen Abteilungen klappt es nicht.
1: Und nur so kann dann auch ein gemeinsames Verständnis geschaffen werden, eine gemeinsame Strategie erarbeitet werden und dann auch gemeinsames Handeln generiert werden. Denn die Prozesse müssen erstmal aufgesetzt, ins Leben gerufen werden. Das dauert, das kostet Zeit ähm, und erst wenn man das hat, kann man das LKSG wirklich umsetzen. Ist also falsch, wie ganz viele Unternehmen immer widerspiegeln, ist doch Sache des Einkaufs. Ja, es ist auch Sache des Einkaufs, aber nicht ausschließlich.
0: Jetzt ist ein Gesetz ja immer so eine Sache. Es gibt äh, tolle Vorschriften und trotzdem gehen die Menschen. Ähm im dunklen Barot über die Straße, wenn keine Kinder daneben stehen. Welche Konsequenzen drohen denn Firmen, die sich an dieses Gesetz oder an die Sorgfaltspflichten, die aus diesem Gesetz resultieren, nicht halten?
1: Da gibt es relativ viele. Das Gesetz selber hat Prävention und Repressionswirkung, die die BAFA zum das Beispiel, muss er
0: ein bisschen erläutern, was heißt das? Ja,
1: sehr, sehr gerne. Das Gesetz setzt grundsätzlich auf eine Kombination aus behördlicher Kontrolle und Durchsetzung seitens des Bafas, das ist die behördliche Stelle, die das Ganze ähm, kontrolliert, ähm, Zwangsgeldern, Bußgeldvorschriften und auch der Ausschluss von Vergabe. Ähm, Verfahren. Das heißt, Unternehmen können
0: von öffentlichen, von öffentlichen Vergaben
1: öffentlich. bis zu drei Jahren ausgeschlossen werden. Und jetzt muss man sich überlegen, die Maßnahmen, die ich angesprochen habe, können kumulativ angewendet werden. Das kann natürlich schon zu sehr, sehr ähm, empfindlichen Einbußen führen, ähm, zumal auch ähm, die hier bis zu zwei Prozent des Jahresumsatzes ähm, als Bußgeld herangezogen werden kann. Umsatzes.
2: Richtig, also es gibt eine bestimmte Millionengrenze. Wenn ich ein, diese Grenze überschreibe, dann ist das ganze Bußgeld wird dann eben nach dem Umsatz bemessen, eben mit einer Prozentzahl. Ähm, bei, wenn es drunter bleibt, haben wir eine ganz konkrete Zahl da eben drin stehen und ähm, ja, aber es ging halt darum, die großen quasi auch ordentlich ordentlich in die Pflicht zu nehmen an der Stelle. Und wie muss ich mir die Sanktionierung vorstellen bei diesen Ausschreibungen? Dann bin ich raus aus öffentlichen Aufträgen? Naja, es muss, muss ja geprüft werden, tatsächlich auch beim öffentlichen Auftrag. darf die Firma, die sich hier gerade bewirbt, darum etwas tun zu dürfen. Und dann würde eben geprüft werden und gesagt werden, nee, die sind gerade... Nicht in denen, die wir nehmen dürfen. Dieses Lieferkettengesetz ist ja
0: total um, um, umstritten. Also es, es, es schafft es ja auch in Nachrichten wie Tagsschau, weil sich da ganz viele Unternehmen äh, Gedanken machen. Wir waren jetzt auf der Ebene, wie es im Unternehmen umgesetzt wird aber etwas äh, auf der Metaebene, was glaubt ihr denn, wird dieses Gesetz tatsächlich Auswirkungen auf den globalen Handel und äh, die internationalen äh, Zusammenhänge bei Firmen haben? Was ist da eure Einschätzung? Definitiv,
1: das, ja. ja. Also es gibt jetzt ja schon sehr, sehr viele B2B-Verpflichtungen, die die Unternehmen sich selber ausnehmen. Das ist ja auch nichts Neues, ja. Es wird ja momentan, ähm, verpflichten sich die Unternehmen schon gegenseitig mit Grundsatzerklärungen, mit Supplier Code of Conduct, mit äh, vertraglichen Verpflichtungen. Das haben wir schon. Es es gibt momentan auch schon Standards, die Unternehmen sich gegenseitig abfordern, sei es Qualitätsstandards, Lieferstandards, mhm. zeitliche Standards. Das heißt, man muss grundsätzlich nur an dem anknüpfen, was wir eh schon haben und dort einfach weitermachen
2: genau und ja es ist erstmal eine nationale Maßnahme Es gibt es in Europa tatsächlich schon ein paar mal ähm, mhm. aber richtig ich glaube wenn ich mich nicht irre Frankreich ähm, irgendwo im skandinavischen und in England haben wir das äh, bisher schon okay. ähm, Es ja. kommt aber tatsächlich auch noch in den nächsten zwei Jahren so grob eine europäische Richtlinie, die auch noch mal mit, wesentlich stärkeren Maßnahmen rangehen wird, die das Ganze tatsächlich einklagbar macht. Also dass ich einen, einen Anspruch darauf habe, dass es umgesetzt wird. Das haben wir jetzt so in, in dem deutschen Gesetz, wie es aktuell gilt, eben noch nicht. Und sobald das eben einen ganzen europäischen Markt betrifft, der dann doch auch nicht ganz klein ist, ähm, wird das international sehr viel mehr Fahrt aufnehmen. Ähm, das ist so der, der eine Kontext. Das andere ist natürlich, was, was es mit dem Verbraucher macht. Mhm.
1: Aber da sind wir ja eigentlich schon mittendrin, wenn man sich mal die Werbung heutzutage anschaut. Es gibt ja kaum noch eine Werbung, äh, wo es nicht um Nachhaltigkeit, Ökologie äh, und äh, Grün sein äh, geht. Sei es jetzt auf äh, in der Werbung selber, auf den Homepages von den Unternehmen, überall tummeln sich Seiten. Ähm, und da muss man halt auch ganz klar schauen, was ist wirklich grün, was ist wirklich nachhaltig und was ist auch äh, Greenwashing. Das muss man dann mhm. schon ganz klar differenzieren. Aber wir sind mittendrin und wenn man sich Studien anschaut, ähm, wollen die Verbraucher das auch? Also die Verbraucher wollen und selektieren auch ganz klar nach dem, was sie kaufen, wie grün das ist. Sowohl mhm. bei den Produkten als auch bei der Arbeitgeberauswahl. Mhm. Das heißt das, was wir tun, ist schon ein gewisser Standard und an dem müssen wir wirklich nur anknüpfen und weiter vorgehen.
2: Genau, was, was es noch gibt, was ich vorhin so bei den Points, die das Gesetz aufstellt, wir haben noch eine Berichtspflicht und diese Berichtspflicht zwingt die Unternehmen dazu, letztendlich auch zu gucken, was habe ich denn, wo habe ich denn konkret Maßnahmen getroffen und wie gehe ich mit mhm. was für einem Verstoß um? Und die werden öffentlich gemacht tatsächlich, die werden auch noch überprüft. Da werden, wird tatsächlich Medien und auch ganz viele NGOs werden daran mitarbeiten, zu gucken, wo wo liegt hier der Hase im Pfeffer, wo muss, äh, wo ist was passiert und spiegeln das natürlich an den Verbraucher wieder. Es wird sich nicht ein Verbraucher hinstellen und die, sich den Bericht selber im Supermarkt angucken zu irgendeinem Produkt. Das nicht, aber wenn das mediale Echo groß ist, wird die, wird der Einfluss auch auch sehr, sehr groß werden.
0: Sowas höre ich gerne mit dem medialen Echo. Und äh, jetzt nochmal äh, zum Schluss. Es gibt vor allem aus Verbänden des Mittelstands doch äh, ziemlich große Kritik an dem Gesetz. Und die sagen, wie sollen wir das stemmen? Wir haben so viele Auflagen. Könnt ihr diesen Mittelständlern ein Stück weit die Angst nehmen und sagen, jo, wir nehmen euch an die Hand oder das und das Tool hilft euch bei der Dokumentation oder teilt ihr die Angst?
1: Also es gibt ja schon sehr viele Hilfen. Es gibt Brancheninitiativen für diverse Bereiche. Es gibt die Handreichung der BAFA zum Beispiel, die auch Begriffserklärungen hat. Es gibt den KMU-Kompass. Das heißt, wir haben schon ganz, KMU ganz viele... Steht für
0: kleine und mittlere Unternehmen. Das ist
1: genau so. Das heißt, wir haben viele Handreichungen auch für Unternehmen, die nur mittelbar betroffen sind. Denn man ist ja nicht automatisch raus, nur weil man keine Betroffenheit, keine direkte Betroffenheit hat. Mhm. Denn man ist ja als Lieferant in der Stellung auch gefordert, selbstständig was ähm, erörtern zu müssen und Dinge zu belegen. Aber da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, die jetzt schon vorhanden sind, wo man sich austauschen kann, wo man sich zusammensetzen kann, Initiativen, wo man ähm, den Austausch wirklich starten kann. Da kann man die Angst nehmen, sich dort einfach mal zu informieren, sich zusammenzuschließen und gemeinsam dann in die richtige Richtung zu gehen.
2: Und gerade die, die, auch bei den Mittelständen gibt es sowieso ja auch das, was wir an Funktionen in größeren Unternehmen auch haben. Es ist anders aufgeteilt, es wird nicht die personelle Besetzung sein. Aber ähm, an sich ist es trotzdem ein, ein Gesetz, was das Thema Nachhaltigkeit voranbringen wird. Und das wird in den Märkten immer eine immer größere Rolle spielen. Und von daher ähm, sehe ich das erstmal optimistisch. Natürlich ist es eine Herausforderung, aber. Ähm, die kann man eben mit entsprechender Hilfe auch gut erfüllen, denke ich.
0: Ich glaube, wir werden in einem Jahr oder so nochmal darüber sprechen müssen, ob gern. das so alles funktioniert hat. Das waren Yvonne Barke und Thomas Teschner von der Firma Etikor. Das war die nächste Folge von unserem Podcast Beyond KYC. Mein Name ist Thorsten Breitkopf vom Kölner Stadtanzeiger und schaltet doch bitte beim nächsten Mal wieder ein.